0: A educação financeira, ela sempre deveria estar em pauta em todas as nossas relações.
1: Olá, que bom ter você aqui em mais um episódio do Cresolcast, o podcast da Cressol. Eu sou Analice Lourense, Supervisora de Comunicação Institucional da Cressol.
2: Olá, eu sou o Luiz Panzer, diretor de Comunicação e Relacionamento também da Cressol.
1: E você já parou para pensar na importância da educação financeira? Infelizmente, pouco se fala sobre o tema aqui no Brasil. Como é ele é abordado, é feito de forma superficial e normalmente ensinando você a lidar com o cartão de crédito ou mesmo a enfrentar momentos de crise. Porém, educação financeira vai muito além disso, não é mesmo, Panzer?
2: Isso mesmo, Ana. E só lembrando que no último episódio a gente já fez uma introdução a respeito desse tema quando trouxemos a doutora Patrícia Palermo, que falou a respeito deste assunto de uma forma bem didática. E para dar continuidade, temos aqui hoje o analista financeiro da Central Cressol Bazer, Roberson Fieira, que vai trazer alguns elementos sobre esse assunto.
1: Olá, Robertson, seja muito bem-vindo ao Cressol Cash. E para a gente dar início ao nosso bate-papo, eu queria que você falasse o que é educação financeira.
0: Olá, Ana, olá, Panzer e a todos que nos acompanham aqui por este meio de comunicação. É... A educação financeira, ela sempre deveria estar em pauta em todas as nossas relações. É porque nós estamos lidando com algo muito importante, que é o nosso dinheiro. É, é, como trabalhar com o dinheiro, como gastar melhor. E é a relação, exatamente essa relação, do ser, do fazer e do ter, é que nós temos que ter bem claro na nossa vida para poder ter uma vida mais tranquila. A educação financeira ela tem esta finalidade, é, fazer com que possamos analisar e, e trazer o, o melhor forma possível para a, a nossa
2: família, para a nossa vida, no nosso trabalho, é muito importante. Existem algumas dicas? Você poderia enumerar para nós algumas situações que trazem uma condição didática das pessoas se planejar melhor quando se trata de dinheiro? Exatamente, Panzer. É muito importante é, é, algumas regras que nós queremos
0: apresentar para você que está nos acompanhando. É, inclusive, são abordadas é, pelo professor José Pio Martins, no livro Educação Financeira ao alcance de todos, o qual todos deveríamos é, levar para o dia a dia. É, Aristóteles já falava lá na Antiguidade, há muito. pode até parecer estranho, mas ele já falava isso lá na Antiguidade, que as pessoas gastam muito naquilo que deveriam gastar pouco e gastam pouco naquilo que deveriam gastar muito. E aqui ele traz exatamente interessar-se pelo dinheiro, seria o primeiro, a primeira orientação que nós é, trazemos. O que é interessar-se pelo dinheiro? Gostar de dinheiro? É claro, todos nós gostamos de dinheiro, nós estamos trabalhando, queremos o melhor para a nossa família. E conhecer, para que você quer? É, quais são os objetivos que você é, está pretendendo com os recursos que você tem? As pessoas costumam reclamar bastante, ah, eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo para fazer leitura, eu não tenho tempo, vejam que eu não gosto de dinheiro. E as palavras têm um poder muito grande. Então, se você ficar reclamando, realmente você não vai se interessar, não vai gostar. Mas, se você criar este hábito de pesquisar, de ler de vez em quando, e conversar com a família sobre dinheiro, com certeza a sua vida vai mudar. Porque o dinheiro ele é apenas um instrumento para nós, ele não é o fim, ele é o meio e, e ele é necessário. Por isso dá importância de termos o dinheiro com bastante respeito e cuidado.
1: A primeira regra seria, Robertson, interessar-se pelo assunto dinheiro. E a próxima? Qual é a próxima regra de ouro, vamos colocar assim? Qual é a próxima dica que você pode estar deixando para os nossos ouvintes para que eles também entendam mais desse assunto, para que eles se interessem e para que eles pratiquem educação financeira, o planejamento pessoal?
0: A primeira é, é, é ler, é interessar-se pelo dinheiro. A segunda é estudar. Estudar o que? Estudar sobre o mercado financeiro, sobre a, a, a importância do dinheiro no tempo, sobre as suas finanças. Veja, tentem entender assim, da seguinte forma, é, a nossa vida pessoal é como uma empresa. A empresa foi feita para dar lucro. Ponto. Ótimo. E é através do lucro que ela vai poder pagar os salários dos seus funcionários, etc. A nossa vida pessoal, da mesma forma, ela tem que suprir as nossas necessidades de certa forma tem que dar lucro porque nós temos que gastar menos do que nós ganhamos e como é que nós vamos fazer isto se as pessoas às vezes têm dificuldade ou não querem é estudar é, aqui na plataforma da cresol nós temos inúmeros cursos livres que a pessoa pode fazer um breve cadastro e estudar sobre a educação financeira é, não é só para os funcionários mas é aberta a plataforma e você pode estudar. Além disso, faça pesquisas na internet. Existe um material muito grande que você pode encontrar. Leia vários livros como este do professor José Pio Martins, entre outros. Então, estudar é uma segunda regra muito importante para a,
2: a educação financeira. Essa tua fala, Robertson, ela remete uma sensação de que as pessoas muitas vezes elas não têm uma espécie de disciplina sobre uma forma de gerir a sua vida. E muitas vezes há, há um descompasso entre o quanto que ganha e o quanto que gasta. De modo prático, como que a gente pode trazer isso para a vivência do dia a dia, essa relação entre ganhar e gastar? A próxima orientação é, que deve ser levada em
0: consideração com muita importância, é organizar. Organizar o que? Organizar a sua vida financeira, mas para isso você tem que se conhecer, você tem que conhecer o seu eu financeiro. De que forma? Assim como nós vamos ao médico regularmente é, para uma consulta de rotina e às vezes ele tem que dar um remédio e tal, o que, que ele faz a primeira coisa? É um diagnóstico, para tá? depois ele te dar o remédio. É, com a educação financeira é da mesma forma. Primeiro você tem que se conhecer. Conhecer aonde você está gastando, aonde você está é, aplicando os seus recursos. E só vai conseguir fazer isto se você colocar na ponta do lápis. Ah, mas é muito chato ficar colocando na ponta do lápis. Hoje nós temos inúmeros mecanismos que você pode utilizar com o seu smartphone. Você pode baixar um aplicativo, e tem vários aplicativos gratuitos, inclusive. E você vai anotar, vai anotar por pelo menos 30 dias, é, todos os seus gastos. Não importa o valor, se é um R$1,00, se é R$2,00, se é R$5,00, se é R$10,00, não importa. Você tem que anotar. E lá no final do mês, aí o, o próprio aplicativo vai te mostrar aonde você está gastando mais. Que é justamente para fazer esse diagnóstico e enxergar. Porque geralmente nós temos uma conta... É, um gasto mais excessivo de telefone, lá, às vezes que você contratou um plano e nunca mais você fez uma revisão naquele plano e está te cobrando. Né? Ah, eu tenho uma conta corrente num determinado banco que eu não movimento mais e está te cobrando a tarifa, por exemplo. E ele está te cobrando todo mês. Então são recursos é, que são utilizados, que você não utiliza praticamente para a sua família. Você está pagando algumas coisas que não... Não não, não não vai agregar nada. Então, esse diagnóstico é, é muito importante para você se conhecer. É, esse é um dos pontos.
1: E afinal, né, Robertson, quem não controla as dívidas acaba sendo controlado por elas, né? E educação financeira é a habilidade de lidar com esses próprios ganhos. Basicamente, trata de gastar menos do que você ganha, não é mesmo? E para isso, você já deu três grandes orientações, que é interessar-se pelo assunto do dinheiro, estudar, buscar informações, se organizar e qual seria essa quarta orientação essencial para quem quer estar tá dando os primeiros passos aí na educação financeira pessoal.
0: Após então esta organização, este diagnóstico que você fez, é, e sentar com a sua família. Eu acho que o diálogo é um fato essencial, que as pessoas não têm conversado em família sobre o dinheiro. É, este conversar. Sentou com a família, todos nós temos sonhos, e somos movidos pelos sonhos. É, e determinar, sentar com a família e, e planejar o que a família vai priorizar. Como eu estou me enxergando daqui um ano, Daqui dois anos, daqui cinco anos, daqui a dez anos com a minha família. E o planejamento é muito importante. E quando você assume um compromisso com a sua família, com certeza você cria este hábito de poupar. É, criar uma, uma reserva de emergência é muito importante. É Porque quando nós pensamos em emergência, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é algo ruim, problema de saúde, etc. Não, eu não vejo por este lado. Por exemplo, se o teu melhor amigo, né, ele te convida para o casamento, ser padrinho de casamento, ou padrinho de batizado do seu filho. Isso é um imprevisto e você tem que estar preparado para esse imprevisto. Então são imprevistos bons também. É... Estando preparado para o imprevisto, você vai continuar com o hábito de poupar. E poupar para quê? Para investir nos seus sonhos. Então, o planejamento ele deve ser revisto a cada determinado período de tempo, sentar novamente com a família
2: e rever que, os cam que caminhos devemos tomar. Robertson, esse assunto remete para uma questão de compromisso. As pessoas muitas vezes fogem desse assunto por medo de não conseguir se organizar. Qual que seria a quinta regra, a quinta dica, a quinta orientação em relação a se comprometer com esse assunto? Esta eu diria que é uma das mais
0: importantes, porque vejam todo o caminho que nós trilhamos até chegar aqui. É, vou repetir aqui, nós nos interessamos pelo assunto. É, a gente viu que o dinheiro é importante, estudamos sobre o assunto, fizemos um, um, nos organizamos, fizemos um diagnóstico, nos planejamos de que forma agir e agora é a disciplina. Nós já sabemos o que temos que fazer, nós precisamos nos comprometer. E com quem que eu vou me comprometer? Com a minha família, com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais, com a minha esposa, para que todo mês eu identificando aonde vão os meus gastos, eu consiga separar uma boa parte desses gastos, desses recursos, para o futuro. É a disciplina de todo mês é, nós conseguirmos faz, fazer aquela, construir a res, nossa reserva financeira para os imprevistos e para que possamos realizar os nossos sonhos. É, somos seres movidos por sonhos, todos Gostamos é, de inúmeras coisas, eu, se a gente for é, é, listar aqui o que cada um gosta, são inúmeras coisas. Então priorize aquilo que é mais importante. Tente visualizar é, lá na frente. Né? O meu sonho é ter uma casa. Bom, eu vou me disciplinar então para uma parte do meu recurso, canalizar para a minha casa. Mas eu ainda não vi ela pronta. Então invista no projeto e veja o desenho da sua casa. Tente visualizar o desenho da sua casa. Ah, eu quero um carro tal. Enxergue o desenho, veja a foto daquele carro, veja que carro, a cor, o estofamento, aquilo que você quer. Aí sim, você vai conseguir ter a disciplina e se comprometer. E com certeza você vai chegar ao seu objetivo. Isso eu falo porque é experiência própria. Não adianta nós falarmos de educação financeira se não vivenciarmos. Não é aquela história, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E na educação financeira é bem ao contrário, tem que fazer exatamente aquilo que a gente faz. É, é prova de quem provou, gostou e está seguindo em frente.
1: Que legal esse bate-papo, Robertson. Então, educação financeira é ser, fazer e ter. Eu vou listar para vocês as cinco grandes orientações que o Robertson trouxe para nós. Anota aí. Interessar-se pelo assunto dinheiro. Estudar organizar, planejar e disciplinar-se. E a partir dessas cinco regras de ouro, nós vamos começar no momento Vem Cooperar.
2: No Vem Cooperar de hoje, eu quero trazer mais uma orientação. Que tal nós pensarmos em equilíbrio? Nem 8, nem 80. Você não precisa se privar de tudo que você gosta, mas fazer com responsabilidade para levar uma vida digna com boa atuação e com felicidade. E a minha dica no Vem Cooperar, orientar para a
0: leitura do livro Educação Financeira ao Alcance de Todos, do professor José Pio Martins, em que contém essas cinco regras de ouro sobre educação financeira que vão te ajudar, ajudar a você e a sua família a realizar com certeza os seus objetivos e os seus sonhos.
1: E no Vem Cooperar de hoje, eu deixo uma dica para você, que é o blog da Cressol. No blog da Cressol, sempre nós temos temas atualizados e um deles contextualizando a educação financeira. De uma forma diferente, você encontra vários artigos com uma visão sobre finanças para começar a planejar agora mesmo. Pode acessar lá que a gente vai ter muitos conteúdos para você.
2: Legal, Ana. Legal, Roberson. E assim nós chegamos ao final do nosso bate-papo sobre orientações financeiras. Obrigado, Robertson, pela sua participação.
0: Eu agradeço é que agradeço, Pan, Eliana e a todos vocês que estão nos acompanhando aí. Dedique um tempo, um bom tempo, para tratar dos assuntos relacionados à sua economia pessoal.
1: Obrigada pela sua companhia. Se você tem dúvidas ou tem sugestões para o nosso Cressol Cash, não esquece. Manda lá no comunicação.com.br. E a gente se encontra em um próximo episódio. Até mais. O Cressolcast é uma produção da Central Cressol Bazer E a gente aguarda você no nosso próximo episódio.